0: 045第十四章，大约11点左右，杨浪基本酒醒。张小培将杨浪送回家中，周辉已睡。杨建国和罗娟见杨浪没少胳膊烧腿，责备了他几句，才安心睡去。第二天是大年三十，杨浪一觉醒来已是上午10点多。见杨建国、罗娟和周辉正忙活年夜饭的事儿，杨建国也没再数落他。鞭鸡场是一个继承了中华民族优良传统文化的万人大场。多年来，春节是大伙最看重的节日，并形成打一千骂一万、三十晚上吃顿饭的传统。尤其是把大年三十晚上这顿饭看得分外重要，称之团年饭。除过团年饭，给长者磕头拜年也是他们大年初一的必修课。自打记事起。杨浪每年都会在杨建国和宋卫国的带领下，与周辉、罗娟和宋飞一起去给杜立德老师爷磕头讨吉祥。由于厂里最近生产任务比较重，除夕夜正好轮到杨建国带赵老五上夜班。自从上次杜立德夹枪带棒的骂过他之后，他自知不能马虎，于是匆匆吃过年夜饭便向车间走去。杨建国到车间时。赵老五已经换好工装，还给他沏好了茶水，结果茶杯，杨建国刚要喝，赵老五却冷不丁问：“师傅，杨浪现在到底和谁搞对象呢？彭明选家的闺女还是张载德家的闺女？”杨建国一愣，反问：“你操心这个干嘛？”迟疑了一下，赵老五神秘兮,兮兮地说：“昨天晚上我瞅见杨浪和张载德家的闺女深更半夜，我知道。”昨晚他们聚会了，人家张载德家的闺女把他送回家的，那闺女大大咧咧的，我觉得挺好。杨建国没等他说完便打断了他。赵老五并没就此打住，继续问：“那和彭明选家的闺女吹了？吹了？就冲彭明选那两口子，我也没法认这个儿媳妇。吹了好。”杨建国有些愤愤地说。赵老五左右瞄了瞄，见四下无人。却压低嗓子问：“倒也是，哎，师傅，我有件事不知道当说不当说。”杨建国漫不经心地说：“说呗，别神神叨叨的。”赵老五仍压嗓子说：“您也知道，我妹和张小培是卫校的同学。这个张小培上卫校的时候，哎呀，那可了不得。据我妹说，追她的男生，校内校外的，足有一个加强排。”自昨天张小培与王三妹的一番对决，说实话，杨建国觉得这个女孩还真不是一般人，甚至有些欣赏她的胆识和诚恳。对赵老五扯的这些八卦，他并没往心里去，便不屑地逼视着她，问：“就这些？”赵老五并不闪躲师傅的目光，面露难色地继续说：“我还听我妹说，卫校那一片有个小流氓叫江龙。”这个江龙把学校里边追张小培的全给收拾了，最后愣是缠着张小培跟他好上了，天天一大捧玫瑰花，天天下馆子。听到这话，杨建国端着茶杯的手僵在了那儿。见师傅不言语了，赵老五又小声的补充：“师傅，我没别的意思，我就觉得这个张小培可能靠不住。”杨建国沉默了好大一会儿，抬起头，低声问道。那个张在德跟他老婆到底离了没有？赵老五答道：“没离。听说张在德在工会的时候就和厂医院的钟大夫好上了，因为这个钟大夫还离了婚，他老婆哮喘，半口气，天天病恹恹的，什么也不管。”杨建国重重地将罐头瓶做的那个茶杯往机台上一蹲，没有好气地说：“这么一个家庭，这闺女能好的了？不行。”两家都是坑，不能让老大出了那个坑又掉进这个坑。赵老五见师傅动了气，也不敢多言语，低眉顺眼地向祭台走去。初一一大早，杨建国从车间回来，见家中薛丽萍的遗像前供着果品和香火，知道孩子们已经尽过了孝心。他简单地冲了个澡，刚换上干净衣服，宋卫国便打电话过来，催着一块赶早给杜立德磕头拜年。一众人带着早已准备好的礼物来到何向华家，杜红早已把瓜子、糖果等摆放停当。何向华去给高学明拜年了，不在家。杜立德一身新衣，在沙发上正襟危坐，面露慈祥的看着众人。杨建国、宋卫国和侯玉凤急忙走到杜立德面前，毕恭毕敬的鞠躬，齐声道：“师爷，过年好。”杜立德高兴地抬手连答：“好好好！”并招呼他们在自己身边坐下。接着，杨浪、宋飞、周辉、罗娟依次跪拜，向杜立德磕头拜年。杜立德拿出早已准备好的红包，一一分发给他们。施礼完毕，杜红客气地安顿孩子们坐下，端起果品让众人品尝。众人开心地聊了一会儿，何向华就回来了。一看杨浪他们都在，他便从书房拿出一套四本书递给杨浪。杨浪接过一看，是罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》，不明白他为什么要送书给自己。何向华见他不解，说道：“我不解释，你先看，看完了你就明白了。有想法再跟我说。”随后他又拿起一本《德国工匠精神深入公民灵魂中的国度》，送给宋飞。宋飞接过书一看，正是前几天一本前沿杂志上介绍过的，当时就想买，只是没有途径，现在终于得到了，心中十分高兴。何向华也送给周辉一本书，是写松下电器创始人经营之道的书，周辉也很喜欢。三个人都有了书，唯独没有给罗娟。罗娟撅起嘴，不满地问：“何叔叔，我的呢？”何向华笑着说：“你的先不给。”考上大学再给你，罗娟故意反问道：“我要是考不上呢？”何向华严肃地说：“考不上，何叔叔给你两巴掌！”一听这话，屋子里的人都乐了。这时敲门声响起，杜红去开门，发现是高学明和王顺田站在门外，王顺田手里还拎着大包小包的礼物。何向华急忙迎到了门口，杨建国和宋卫国一见高厂长大驾光临。知道该走了，慌忙起身告辞。杜立德也没再挽留。高学明见众人的举动，笑容可掬的看着他们，轻轻点头，算是打招呼。出了门，侯玉凤长长的说了一口气，说：“吓死我了，怎么在这碰上了他？”罗娟有些鄙夷的说：“这有什么可怕的？他不就是个厂长吗？”侯玉凤白了他一眼，说：“孩子，你敢空口白牙说大话？”也是因为你还年轻，宋飞也觉得侯玉凤有些小题大做，顺着罗娟的话说：“妈，罗娟说的没错，高厂长是人，咱也是人，在地位和人格上是平等的，咱也真没必要躲他怕他。”侯玉凤不以为然地说：“我们走的桥比你们走的路都多，孩儿们，你们还嫩着呢。”见宋飞与自己的观点一致，罗娟向宋飞投去赞赏的目光。一刀两断，相忘于江湖，其实又谈何容易？自从与杨浪分手后，连着好几天，彭威内心痛苦不已。他忍不住胡思乱想。他想，假若自己考上的不是声名在外的清华大学，仅是一所普通的民办大学，或干脆是技工学校，与杨浪可能就不会如此坎坷。假设父母不是这般短视失快，是否会另有结果？又，假如那天自己没有打那个赌，不曾恰与杨浪与张小培并肩而行，事情又会如何？然而，事实没法假设，正像过往无法更改一般。深深的无力感和孤独感填满彭威的内心，憋得他喘不过气来。父母的关心让他心生厌恶，想起现在杨浪与张小培在一起，又心痛如割。他觉得自己置身一座无助的荒岛，没有人能解救自己。经过多日思考，彭威为自己找到了一条自救之路，争取学校去美国做交换生的机会，换个环境，放下包袱，充实自己。心中有了主意，但父母的所作所为还是让他无法释怀。虽说是新年，但他觉得这个节日好像与自己已毫无关系。于是，他把自己关在房间里。潜心研学起功课来。大年初一的下午，彭明选接到了吴志宏的一个电话，这个电话让他和王三妹都有些怦然心动。原来，吴志宏约他们去参加一个重要的饭局，地点是滨江市最高档的滨海国际大酒店，时间是初三的晚上。届时，不仅市政府一些领导要参加，而且兵机场的刘副书记王顺田。文处长和技校的徐校长都会悉数出席。吴志宏尤其提到，彭明选现在已有函授大专文凭，还当了多年的班组长。之所以这么安排，就是让他接触接触高层领导，争取在职务上更进一步。吴志宏虽然没有特意点名要彭威参加饭局，但彭明选夫妻早已心领神会。鉴于彭威对吴志宏老有莫名的过激反应，他们自然也不能把这事说破。只告诉彭威是参加一个同事的聚会，彭威经不住父母的软硬兼施，想想一家就三口人，又是大过年的，如果自己出国做了交换生，相处的机会就更少。于是他勉强答应赴宴。这次赴宴，彭明选和王三妹内心一直既兴奋又紧张。兴奋的事自然不用多说，令他们紧张的是到时候有那么多的领导。自己夫妇只是普通的工人，到时候不知该说啥。带着这种紧张又兴奋的复杂情绪，他们打车来到了酒店的门口，正碰上在酒店门口迎客的王顺田。王顺田主动迎过来打招呼，热情地把他们领进包间。滨江厂的刘副书记和技校徐校长已到，彭明选夫妻都有些紧张，进门问过好之后，显得局促不安。倒是彭威最为自然。礼貌地向众人打了招呼，不卑不亢。王顺田介绍说：“彭威是滨江机车厂第一位考上清华大学的子弟时，刘副书记和徐校长脸上的颜色变得和蔼生动起来，对彭明选说话的语气也变得客气了不少。”他们落座后，服务员按照安排不断上菜，菜肴极其高档，许多菜彭明选夫妻见都没见过。彭威对一桌子的美味佳肴提不起兴趣，只是心中颇为疑惑。看来今天的客人大多数都是领导级别的，不知父母为什么会在邀请之列。彭威正在疑惑，刘副书记抬起腕表看了一眼，问王顺田：“哎，小吴呢？”听到“小吴”这两个字，彭威神色一下子有点紧张，“去迎开发区的王主任了，马上就到。”王顺田忙答。王主任可是市委常委，他这面子够大呀。刘副书记笑了笑，容光焕发地说：“一听这话，彭威更紧张了。他凑近王三妹，悄声问：‘妈，到底是谁请客？’王三妹却一红脸，压低嗓子说：‘你问那么多干什么？老实坐着。’话音未落，只见吴志宏恭敬殷勤地进来了，身边还有一个中年干部模样的人。”彭威当即脸色骤变，嘴唇发抖。吴志宏瞟了彭威一眼，神情吊诡。彭威内心暴怒，但强压怒火，低头对王三妹说：“妈，我去一下洗手间。”王三妹并未在意，只是嘱咐他快去快回。彭威伸手想拿外套，但犹豫了一下，还是没有取衣服，快不逃也似的走出了包厢，逃出欢闹的包厢。彭威感到巨大的屈辱，他回想起吴志宏对自己非礼的场景，心里难过不已。外面正下着大雪，他迎着雪，流着泪，失声痛哭，一路奔跑。然而，欢闹的包厢里，彭明选夫妻并没有因为女儿的不辞而别影响情绪，反复与众人交叉敬酒。心知肚明的吴志宏也来个揣着明白装糊涂，端着酒杯对彭明选夫妇说着意味之词。同时谎称自己因与杨浪有些不睦，可能让彭威对自己有些成见。一听这话，彭明选夫妻心中的疑团顿时解开。他们也说了几句杨浪的不好，并请吴志宏在北京多多照顾彭威。吴志宏喜不自胜，与他们夫妻喝过交心酒之后，又像一条灵活的鱼穿梭于众领导之间，谈吐不凡，应对自如。彭明选夫妻望着他灵活的身影，内心涌起许多的喜欢和热望。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。